0: Takže vás také vítám, milí přátelé bratři a tři sestry. Tak jsem rád, že se můžeme vidět po tom takovém zvláštím období a hlavně v té nové eh, místnosti a právě v těchto prostorách. Tak jsem moc rád vám přeji, eh, ať eh, se máte tady dobře duchovně, taky ať prožíváte takové eh, navštívení toho božího ducha, ale taky navštívení těch vašich přátel dalších lidí, kteří budou se přicházet tak se z toho moc rád tak jsem se těšil na to setkání dnešní, vždycky rád jezdí do Karviné, to je taková rodinná atmosféra nebo setkání takové boží rodiny. Já rád bych řekl, že eh, by se hodí, dnes, jako možná tak v našem mínění, že hovořit o tom eh, právě o Duchu Svatém, a já budu hovořit o Duchu Svatém, možná v té druhé části do mého kázání, a dneska bych jako řekl, že, že to hlavní téma, které budu zdůrazňovat dnes, je to, že Duch Svatý, ale také Ježíš ještě předtím byl jako obhájce našeho života. Ježíš je obhajce hříšných, slabých, těch, kteří jsou osobení od někoho, od jiných lidí. Tak Ježíš obhajuje hříšné a pak Duch Svatý to dělá vlastně stále neustále v našich životech obhajuje Na Abych chtěl právě ukázat ten jeden aspekt toho celé té škály těch požehnání a to všeho, co přináší duch svatý, přináší naplnění, přináší radost, přináší pokoja spoustu dalších věcí, které můžeme prožívat, jako křesťané, ale dnes je o tom, že Ježíš a duch svatý je obhajice našeho života. Je advokát. Nezávíš se na čemkoliv, tak Ježíš stojí blízko hříšníka, který ho potřebuje a Duch svatý není v té době církve, nás obhajuje. Nás na taky jako Boží děti, kteří jsme už přijali Ježíše, tak on nás obhajuje. Mám mo- moc rád takové příběhy ze soudní síně. Je za paní právnička, která byla mnoho let, mohla mnoha desítek let, Anna Maria Vesovská z Polska, byla mnoho let soudkyní a pak sepsala ty své příběhy a vlastně pak to bylo zfilmováno, natočeno na film a tak to Polací vlastně uvažují se, asi nějaký příběh, to jsou síně. A tam je skvěle vždycky si všímavé a to jsou skutečné příběhy a tím to je zajímavé sledovat a tam je zajímavé, jak vždycky ti jak tam jak se snaží se postavit nějak za ty, za ty obžalované a vždycky hledat nějakou skulínku, nějaký prostě moment, jako nějaké prázdné místečko, aby mohli zaháknout, aby mohli pomoci těm obžalovaným. A pro lidi, kteří tam jsou, jako, nebo možná i pro nás říkáme, tak třeba nějaký, tam nějaký vrah, který zabil někoho a, a ta paní tam se snaží prostě zmírnit ten trest, tak obhajuje toho vraha, nebo tu vražetkyní. Ale je to správné, je to potřebné a je to podle práva, které vlastně existuje v těch našich rozvínutých a vlastně demokratických zemích. A je to, je to dobré, že to tak je. A tak dneska čteme o tom, že ještě než byl vylý duch svatý, tak už Ježíš vlastně obhajoval ty na obhajoval ženu. jistě znáte ten příběh, když Ježíš stojí a nebo spíš e, jakoby na zemi položil, jakoby na zem se přikrčil na zem a Stal se obhájcem ženy, o které si za chvíli přečteme ještě ten příběh. Tak je to Janovo evangelium 8. kapitola a čteme tato slova. Ježíš však odešel na Olívovou horu, na úsvítě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu zhromažďoval. On se posadil a učil je, tu k němu zakonníci a fajzové přivedou ženu přistiženou při cizoloství, postaví do prostřed a řeknou mu: Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl, kdo z vás je bez hříchů, první hoť na kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí, ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nechceš. Ježíš k ním opět promluvil a řekl pak, já jsem světlo světa. Někdo zjistil z těch teologů nebo biblistů, že Ježíš strávil asi 90%, možná procent, nebo přibližně svého času venku chodil po pláži, k moři, mezi lidi chodil na hostiny, nechal se pozvat na hostinu, třeba na svatbu, tak osadil se svatbě, v kanikali, Ježíš byval s lidmi prostě venku. Většinou. Když byl v nějaké budově, třeba když byl v chrámu na tom takovém tom nádvoří chrámovém, nebo někde v synagóze, tak narážel. Protože tam se setkával s těmi pobožnými lidmi, s těmi farizejí, zákonníky a téměř vždy byl konflikt, téměř vždy Tím, co řekl, co udělal, narazil u těch zbožných lidí, těch vedoucích nebo těch, kteří znali zákon, kteří kteří Ježíše neměli rádi. A toto je další příběh, který nám ukazuje, jaký vztah Ježíš měl k těmto lidem, ale jaký Ježíš měl vztah taky k těm říšným, kteří byli trnem oku, těm zbožným a kteří je nemělí taky, je, taky je moc viděli. A to, co si uvědomujeme, že máme před sebou dneska takový fantastický příběh, který nám potvrzuje toto mínění, že Ježíš je na tom území chrámovem a stěluje se k vyučování, možná, že připravoval nějaké biblické vyučování pro ty, kteří byli kolem jeho. A byla ta hodina biblická, byla narušena na, e, právě tak, že byl ohrožen život ženy. Ale zároveň nejenom život té ženy, ale taky život Ježíše Krista. Tam je taková poznámka v tom, že to je zvláštní, že, že oni vlastně, tam, tam ani nešlo o ženu, zda ji ukamenují nebo nikoli, ale o něj. E, Přivedli tu ženu s tou myšlenkou, už planovali předtím, že chtějí e, především Ježíše zničit. Tak udělali takovou léčku, jakoby, ale Ježíš vlastně to zjistil, a Ježíš o tom věděl. Tak oni obžalovali Ježíše, si představte. E, tak byli v, jedne, v jednu dobu byli obžalováni na jednou dva. Tak říšná žena a zároveň Ježíš. Takže je šlo o život ale zároveň i Ježíši Kristu. Oni chtěli opravdu zničit, kdyby Ježíš řekl tam, že není dobré, aby, aby byla prostě ukamenována, tak, tak se jako by postavil proti zákonu a Ježíše mohli nějaký způsobem už takhle zničit. A to, to zní hrozně, že nejenom ta žena, ale i Ježíš si dovolí obžalovat Ježíše. Tak si uvědomili, že možná to je i v našem životě, když třeba na někoho žalujeme, někoho nenávidíme, takže to je kruček k tomu, že můžeme za chvíli nenávidět nebo žalovat Ježíše Krista. To je spojeno, nebo možná opačně. Když třeba máme něco proti Bohu, proti panu Ježíši, tak se stane krátce na to, nebo možná se to stává běžně, že pak žalujeme, pomlouváme, odsuzujeme lidi. Zase, že z toho příběhu to vyplývá, že to je prostě spojeno, ten vztah k lidem je taky spojen s tím naším, Ježíši Kristu. Myslím, že to je velmi důležité, si uvědomit taky z toho příběhu. A tak jsem se dělal pro sebe, proč ten příběh je tak velký a mocný. Já myslím, že je velký a mocný. Protože je časově a se opakuje v mnoha obměnách v našem životě. Jsem si to prožil taky na sobě. Několikrát, že ty principy, které jsou obsaženy v tom příběhu, že prostě platí. I dnes, pro, možná pro každého z nás někdy méně, někdy více. A proto je tak důležité, protože je průběžským kamenem našich vztahů, lásky a přijetí. Tak se podívej blíže do toho příběhu, tak vše bylo docela připraveno a promyšleno. Měli to vykoumáno. Ano, připravili si to dobře, ale situace se falizeum vymkla z rukou. A to je dobře, protože tady zvítězila boží láska. Nejen život ženy byl zachráněn, nejen dočasně, ale zase, že Dokonce i věčně na věky, ta žena zná se, tam to není napsáno, ale věříme tomu, že ta žena byla zachráněna. Ona byla vysvobozena z hříchu a možná šla domů a její život se radikálně změnil. Já jsem včera slyšel takový příběh, taky sestry tam z jednoho zboru z Ostrávy, že tam budou karavanů ve Fritkům právě a říkala jsem, uvěřila v Krista, byla jsem pochštěna, pak jsem byla prostě závislá, Hodně závislá léta jsem žila bez Boha a říkala Ježíš se sviloval, nebo že jsem šťastná, teď chodím a, a právě těmto lidem sloužím. A měla tam hned u sebe přišli za námi vlastně bezdomovci tam a, a takový lidé, jakože že prostě jsou v problémy a v potřebách, už seděla s ním a už, už, jim, už jim tam prostě vyprávěla něco z toho svého života a, a že, že to je právě důležité, že, že porozuměla té situaci právě. Te ženy. A ne, životy lidí jsou zachráněny právě díky tomu, že, že přicházejí ještě a ježíš, říká to slovo, je ti odpuštěno. lidi a dál nehřeš, nebo více nehřeš. Jak bychom mohli nazvat ten vztah Fajzeu a této hříšné ženy. Stají se žalobci. To slovo žalobce je přesně to, co čteme o, o Satanovi. Satan je žalobce bratří. To znamená, že žaluje. Před Bohem žaluje jedné na druhého. V našich srdcích, v našich mysli žaluje na, na jiné. Skrze nás. A oni byli žalobci vůči té ženě a taky zároveň i, jakoby už e, e, současně i vůči Ježíši Kristu. A on se měl stát pro ně soudcem. Ježíme rozhodnout o životě nebo smrti ženy. A ta situace se následným způsobem zvrátí a opačně Nakonec jsem božiť už zákoním dal za pravdu, za cizoroství zasloužila smrt ukamenováním. Tak není o tom pochyb, že právo bylo na jejich straně mělí pravdu. Spravedlnost je na straně Faizeu. A ta otázka zní, že kým se stal pro tu ženu Ježíš Kristus kým se stal? Obhajcem. Postaví se ne jako soudce, ale postaví se na tu druhou stranu. Oni žalovali a Ježíš obhajoval. To je skvělá zpráva, to je skvělé evangelium pro nás Byl advokátem té ženy, té hříšné ženy. Advokát je člověk, který stojí na straně obžalovaného za každou cenu. A hovoří v jeho zájmu. Hledá to dobré na tom, který je obžalovaný. To nejlepší to hleda háček, kde by mohl tu svoji pozornost obratit e, před těmi soudci nebo těmi, kteří žalují před tím prokurátorem, hledá záchranu toho obžalovaného člověka. A to je pro nás skvělé. On hovoří v jeho jménu, snaží se zmírnit trest a zdůraznit něco dobrého. Moc mě to zaujalo vždycky, když jsem chledal ten příběh, že Ježíš se fyzicky sklání, jako by které, myslím se původně třeba do, do určité doby, že, že ona možná ležela na zemi, A to byl, to byl na obraz. Jsi říkal, byl bych radši, kdyby tam, kdyby třeba před Krista, ale tam je fakt napsáno, že ona stála jako by mezi těmi lidmi uprostřed a Ježíš se sklonil. Takže jaký to může mít význam? Že on jako psal na zemi prstem, tak ti teologové se domnívají, že co mohl psát, mohl psát třeba, že Přikázání, ne? nebo budeš milovat svého Boha, nebo nescizoložíš třeba. A oni to viděli, ti farizeové. A možná právě to bylo tak silné pro ně, že si vzpomínáli, že je napsáno, že Bůh svým prstem jakoby psal do těch kamených, kde se tam byla kamena podlaha pravděpodobně v tom chrámu, tak, tak on možná psal přikázání, to nevíme. A mě se že to je obraz, ten že Ježíj jakoby před těmi farizeji, on se sklonil protože se ještě pokoří více než, než ta žena. Ona třeba stále byl vedlení. možná že chtěl obratit pozornost, kdyby se třeba stalo, že někdo se utrhne z těch lidí a hodí kamenem, tak to půjde prostě na krista. Tak, tak třeba zasovnou jeho, protože on obratil pozornost z té ženy na sebe. Dřepí tam, něco píše, zase znovu píše a pak se postaví a, a říká právě ta slova. Toto je silné, to, ta věta je prostě geniální, je, je hodna Božího Syna. Neřekl, kdo je bez hříchu, odponí kamenem, protože by musel hodit sám ten kamen, ale říká, kdo z vás je bez hříchu, tak odponí kamenem. A nikdo to neudělal. A myslím, že ten druhý zázrak, který je možná jenom jednou v písmu, jako napsán v novém zákoně, že na ti farizeové a ti zakonníci, jich se to dotklo. Buď to, že Ježíš psal ta přikázání nescizoložíš a oni věděli, že každý z nás z nich možná měl něco zároveň. Možná, že necizolosti, ale prostě měli hřích ve svém srdci a tam se jich boží duch dotkl. A tam, tam je přesvědčil o tom, že, že mají maso na hlavě, jak se říká Já duchovně, že jsou hříchu. A poprvé asi, nebo možná jenom jedinkrát se stalo, že začali odcházet ti nejstarší Ti hůdstové z té skupiny postupně. To se, to se nestává. To se neděje. Ani možná v církvi, ani nikdy, aby ti nejstarší, ti starší té skupiny, aby odcházeli první, protože byli dotčeni Ježíšem Kristem. A tak se to stalo. To je úžasný příběh, který nám ukazuje to boží slovnost a že Ježíš si poradí s tou situací. A možná, že to je právě taková odezva na to, že tam byl s ním boží duch, že právě on celou noc pravděpodobně bojoval na modlíbách. Si uvědomoval, že ta situace je opravdu těžká, je složitá vyřešit tento svět s, těmi, s tou mocí nepřátelskou. To bylo, to bylo něco. A Ježíš si s tím poradil. A Ježíš zvítězil právě a Ježíš, Oslavil svého otce. Ale takový příklad, co to znamená evangelium, Kristovo, co to znamená, že, že když Ježíš miluje když lidi. Co je zajímavé, že nakonec Ježíš odmítal její styl života a teď ji přikazuje, aby s tím skončila. Není tak, že Ježíš řekl, že no, to je v pořádku, nic se nestalo. Ne. Ale až ji přijal, až ji ukázal, že je, po její straně, že, je, že stojí vedlení, že klečí vedlení, nebo dřepí vedlení, tak až pak řekl, že no, jdi a více neřeš. Nebo někdy v jiných situacích říká jsou ti odpuštěny hříchy, bez toho aniž by třeba ten protěče něco řekl. Že tam jste mi to, že Jezík už to nedělej. Tak ten říká a jí dal sílu moc, Ducha, aby, aby mohla žít úplně nový život. A to je prostě pro nás úrazná zpráva. Si uvědomit, že to je pro nás jako proxyziony, že my někdy máme tendenci vůči tomuto světu poučovat. Poučovat nevěřící lidi, jak mají žít, co mají dělat, jak, jak se někdy pohoršujeme, že něco dělají, co se nám nelíbí, protože my jsme už jako, že vysvobozeni z nějakých věcí. A, a Ježíš to nedělal. Ježíš přišel k tomu Zacheovi a řekl, až. Až on uvěřil, až ho přijal, tak mu řekl, ani mu vlastně neřekl nic, on to pochopil sám. A toto je správný postoj, jako myslím, že i mužem tomu světu. A takové takové třeba v dnešní době, jak, jak prostě, jakoby, jakoby křesťané řeší takové ty sexuální, jak to je prostě jinakosti těch lidí, a jak prostě nalávají, jak proklinají. chce se být pořád paní Hilkové, ten poslední věc, na byly prostě, jakoby křesťané prostě. Jaký je faraž, kněz s křížem a s figurou Krista, jak po sobě řvali, jak prostě křičel, jak se překříkovali s těmi druhými. Ten, pak ten druhý, jeden pán tam říká, víte, to je dobré, že se tady dneska, protože si lidé udělají obraz o vás. A by zastupovali církev jako ostů, jako to je, to je prostě hrozné. A, a, a to je jako příklad pro nás, jako ten příklad Ježíše, že máme být obránci, ochránci těch lidí, obhajovat. A teprve, až uvěří, taky můžeme ukázat, co píše boží slovo. Se ptájí, když se ptají, když jim to druh boží ukazuje, taky můžeme vysvětlit, jaká je cesta teda, za Ježíšem Kristem. Tak to ještě, že jeden, jeden příběh, to byl takový příběh, psal to Jens, si mohl se to někdo, Milost se to jmenuje, ta knížka, Nádherná kniha o milosti boží, a zapíše, že začíná, že přišla je mně zúbožena žena s pláčem a říkala mi, víte, já dělám strašné věci, já vám několika letou cerku a dávám mužům, aby jí zneužívali kvůli penězům, protože potřebují na drogy. A co, co, co s tím vám udělat? Co na to řeknete? Tam si uvědomit, že je prostě zároveň je zodpovědný za tresty čin, jako Měr by to nahlásí, jako to toto říci, ale říká, psal tam, že na, jedině, na to se mohl, tak ji řekl: Zkus to v církvi, nebo v církvi. A ona říká: Proboha, co bych tam dělala? Už tak mě je na nic. Měla zkušenost církvi církví špatnou, velmi špatnou. A to už pak nepokračuje ten příběh, ale si, si uvědomí, že Ježíš takové ženy přitahoval k sobě. A Ježíš by si věděl rady i s takovou ženou, kterou bychom možná nikdy nepozvali na večeři, že? Ježíš to dokázal. A tam byl pak ještě další příběh, třeba když Clinton měl problémy, bývalý prezident Spojených států s tou stážískou, nebo pro problémy možná ne, s tím možná užil, ale, ale pak se divil, jakože, že prostě on se psal, že proč mě ti křesťané tak nenávidí? Proč mě nemají rádi? Oni, oni prostě jsou plní zlozí vůči mě, že ano, tak, ale proč o křesťané nenávidí? Proč? mohou vyjádřit svůj názor, ale, ale když, když ti lidé neznají Boha, když, tak, tak asi myslím, že nemáme právo jako jim říkat, co je správné a co není správné. To to řeknu, že pokud jsme neseděli a nenasouchali těmto lidem, nemáme právo je napomínat a měnit. A děláme více zla a ještě více se my jako církev vzdalíme těmto lidem a taky vzdalíme ty lidi Ježíši Kristu. A bude to naše vina. Takže ten moment, ta myšlenka právě toho vztahu který k křížně je, je geniální, už. protože Ježíš jako Boží syn to zvládl na 100%, jako Bůh, protože ho miluje a on obhajuje až do smrti, až, až na kříž právě kříšníky. Ta druhá taková oblast toho textu, tak eh, jsem řekl, že tento příběh se opakuje a postoj Kristu vůči nám je důležitý a zachraňující. Ale myslím, že věříme stále tomu, že Ježíš je pro nás zachránce a obhajce. Pro každého z nás je Ježíš, Kristus, obhajce. Pokud s tím souhlasím, pokud připustíme, aby se tak stalo, tak Ježíš nás obhajuje. Poprvé, když nás očistil, očistil od hříchu a zachránil. A víte, se dobrou zprávou pro nás, že Duch Svatý, o které jsme všetli, že byl vylít na církev, tak On je taky obhajce. A on dělá to, co Ježíš Kristus, protože je, je osobou trojice, miluje nás. A se se díval třeba v je ta jednoduchá encyklopedie která eh, jdeme všechno, tak prostě právě píše o tom, že, že to slovo eh, parakletos, to je duch svatý, tak je vyjadřová ta jeho vlastnost parakletos, eh, že je řecké označení pro přímluvce, poradce, utěšitele a obhájce. Nebo pro toho, kdo je poblíž a pomáhá. Takže Ježíš Kristus, když vzpomínáme, je dnes pro mě, pro tebe, je obajce. A myslíte, když nám je špatně, když trpíme vnitř, když, když jsme zranění, tak právě v těchto okamžství on přichází a on stojí za Ne proti nám, on stojí za námi. I Otec, i Ježíš Kristus. A poštěbal tak pěkně napsal, tak otevřeně a zřetelně, však, není však žádné odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši neboť zákon ducha, který vede k životu v Ježíši Kristu, osvobodil tě od zákona říchu a smrti. Jedině on, jedině je Ježíš, skrze působení ducha svatého, nás osvobozuje od každého říchu. A tak také duch přichází na pomoc naší slabosti, když my ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám duch se za nás přimlouvá nevystaví mlkáním. To je že Pavel píše, my, my ani nevíme, jak se máme modlit. My to my nechápeme někdy. Nevíme, co se děje v nás, ale ani nevíme, ale duch svatý ví. A on přichází, nám přichází na pomoc, na spolstvu. A on se modlí za nás, přináší ty naše prozby před boží tvář. A ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem ducha, neboť duch se přimlouvá za svaté podle boží vůle. Dokonce podle boží vůle. Protože my sténáme, i tento svět sténa a očekává zjevení Božích synů. A tedy se ptá pošle Pavel, když to je tak, jak to je napsáno, tak kdo nás, teda, kdo vznes se obžalobu proti vyvoleným Božím? Kdo nás bude žalovat? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Není soudce. Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl zkříšen, je napravící Boží a přijmova se za nás. Světlé, proces si to je slavné a veliké, ten Ježíš, který dřepí tam ve svatyní vedle té ženy, je ten tyž, který se dnes přímová za tebe i za mě. Je mým a tvým advokátem, ale jen díky tomu, že on sám byl nakonec obviněn a ty její i naše hříchy vzal na sebe a nesl na Golgotu. To dokázal svým životem prolitou krví. A ten tyž svatý duch, který naplňoval Ježíše v tomto příběhu a inspiroval jeho jednání, je ten tyž, který dnes se přimlouvá před Bohem v našich slabostech a hřichů. Je naším obhájcem Ten Ježíš Kristus. A dokonce ten tyž otec, který se zalíbením hleděl na svého syna tehdy v chrámě, v Jeruzalémě, skloněného vedle ženy, je stejný Bohem, který i nás ospravedlňuje. Ano, nám nás ochraňuje, nám dává spravedlnost a proměňuje taky naše jednání, Neodsuzuje nás, přestože jsme stejným způsobem jako ona, takže nás svým hříchem proti němu provinili a zasložili nás. Možná ne stejným hříchem, ale třeba podobně, protože každý hřích zasluhuje na smrt a smrt a proto ten Otec nám skrze toho Ježíše, který za nás a skrze působení svatého ducha, je taky s námi a je ne proti nám, ale je za námi. Stojí za námi tak možná bychom mohli nově dovolit Evangeliu oslovit naše srdce, prožít novou radost z odpuštění, si to prožít znova i právě v tento dnešní den, ten den letnic, prožít novou lásku ke Kristu. A pak se nově promění i naše jednání a nespolehejme, že jsme schopni proměny je na základě informací, které slyšíme někdy, ale právě díky právě tomu působení Božího ducha. A ten oslovení srdce může způsobit Zběnu myšlení a jednání. A ještě poslední část, která nás vede k tomu praktickému životu, protože to je, to je teologie, to je učení o Duchu Svatém. Ano, On se na nás přimlouvá. Prožíváme to v nás, ale je to taky důležité ve vztahu k tomu světu, ve kterém žijeme. A to není to samoučele. Duch Svatý se nepřimlouvá za nás jenom tak, jenom abychom my prožívali požehnání a radost. Právě kvůli tomu, abychom. My také dokázali, abychom to dělali vůči jiným lidem, abychom se taky přijmovali. Abychom my se stali taky obhájící těch, kteří jsou postiženi různým způsobem, kteří jsou slabí, kteří jsou nemocní, jsou, jsou odsouzení, hodní, jsou eh, taky osočování někdy, asi nemohou s pomocí, pomoci, tak máme my lidé, my křesťany, kteří prožíváme tu přímluvu ducha svatého, tak máme dělat to tež vůči naším blízkým. Myslím, že ta obhajoba nás křesťanů znamená, je něco jiného než empatie, jenom to, že nám je někoho líto, že se vžijeme do nějaké situace. Znamená to, že jsme potřebnému na blízku, jednáme jako jeho zástupce, protože sám nemůže mluvit nebo jednat sám. Je to zájem, který se dotýká duše, jde od srdce k srdci. Je to něco jiného, než se pokoušet dát člověka, do pořádku už nadřazenosti. Je to postoj, se s ním sedíme, se s ním jíme u jednoho stolu, že se snažíme pochopit, naslouchat tomu člověku, který nám sdílí něco ze svého života. Tak se stáváme zároveň blížním a nakonec i přítelem těmto lidem, tomu, s kterým sedíme u stolu, nebo dřepíme, nebo sedíme někde na zemi třeba. Pak kvalizové vyčítaní Kristu, že je přítelem kříšníku. Já jsem si říkal, že, že to, myslím, že to, to největší poklona v hubozovkách, to největší vyznamenání pro, pro kazatele nebo pro starší zbov nebo pro nás, je tady když na mě to řekne, že, že, že jsme příteli nebo přáteli kříšníku. To je to, to největší, co můžeme taky prožít třeba i ve službě, když nám to někdo řekne, nebo to tak to prožívá, nemusí to říkat, prožívá, že jsme přáteli těmto lidem. Ne? Jsme přítelem někomu, někomu jednotlivému člověku třeba. Nikdy nemáme odsuzovat hříšníky, ale nechat soud na Bohu. Máme žít jako Ježíš, přinášet boží lásku a přijetí a získávat srdce lidí skrze vztahy a postoje. Ježíš, se, abychom jednali jako on, abychom odbohčeli jako on abychom se přijmovali jako on, abychom chodili v jeho světle. Pak možná není ani důležité, kolik členů a účastníků chodí do sboru a bohoslužby, ale kolik jeho učeníků chodí tam mezi těmi potřebnými, mezi těmi hříšnými, kolik učeníků dřepí s těmi hříšnými lidmi. A naslouchá, modlí se a přijmová se u Ježíše Krista za jejich spasení. Myslím, že jsem k v poslední období proží jsem možná některé věci sděloval, že právě tak, když, jsem, když jsem se stal obhájcem, když jsem s někým seděl v nějakých možná i temné místnosti, jaké třeba normálně křesťané nechodí a jsem naslouchal jejich nebo problémů těch, toho mého přítele, kterým jsem byl, tak jsem prožíval, že Ježíš právě na tomto místě byl se mnou nebo s námi mnohem blíž než někdy kažu evangelium, než nakazatel, nebo než vezbou, nebo když zpíváme chvály, protože to je jeho parketa. On tam chodíval, on chodíval mezi tyto lidi a on jim se stával obhajcem. A tak Ježíš pozývá, nás dnes vyzývá, abychom mohli, takto lidem potřebným, který je prostě kolem nás je spousta. když chodíme s otevřenými dveřmi, pardon, s očima, tak si uvědomíme, že kolik těch lidí je mezi námi, s kolika se můžeme setkávat. Třeba někdy, někdy po večere chodí, jiní lidé chodí do města, než ve tří hodiny odpoledne do obchodu. Ano, to jsou jiní lidé, kteří, právě tito lidé, kteří potřebují Ježíše a nás, abychom se stali přímluvcí před Bohem, aby jim mohli taky říct si o boží lásce, ale a taky se postavit za jejich potřeby. A počítáme s že budeme mít překážky, se celá psal poslední odby nějaké články o, o imigrantech, jako o těch, kteří přišli k nám, tak, tak mi lidé si prostě, Sice písem je samozřejmě v článku, že nadávali, proklínali mnozí, většina lidí. Dokonce mi psali, abych se, abych se sebral, abych táhl k mým synům do zahraničí. E, jako se zbudil taková a že když lidé vidí, že někdo se postaví za třeba za ty, kteří jsou v takových problémech, nebo třeba za Romy, nebo za, za ty skupiny jakože jiné, tak, tak můžeme třeba jí získat nebo dostat, dostat taky po tváři, ale ale myslím, to je náš úkol. A věří tomu, že nás pan Ježíš i v tom tak posílní a že nás znova vyšle, nově nás vyšle, abychom se stavali ovahající. Tak to vám přeji, abyste mohli taky prožívat se. Každý den. Nejenom dnes o letnicích, ale od zítřka nebo dneska odpoledne. A taky nejenom pro sebe, pro své požehnání, protože máme rád to, že nám je dobře, když se je Duch Svatý přimlouvat za nás a Ježíš, ale právě kvůli těmto lidem a kvůli jeho lasce. Ona nás poslal, ona nás vyzývá, abychom musel sloužili, abychom se stavěli. A ještě poslední cíl, který se mi moc líbí, to je přísloví 31. A tak závěr, možná taková, takové zhrnutí. Otevří svá ústa za němého. Nemůže mluvit, ale já mluvím za něho. Já jsem jeho ústy. Za právo všech postižených ústa otevří. Suď spravedlivě. Zastaň se utiščeného a ubožáka. To je poslání. Letní zvěří v tom, že to je i starozakonitek, ale Ježíš přesně toto naplňoval. Říká, duch svatý je rade mnou a proto je poslal, abych dělal toto. Aby byl ústyt těch lidí, kteří nemohou mluvit, abych je uzdravil, abych je posílil, abych je znova vyslal taky do služby. Tak mluvme za ty, kteří nemohou mluvit, dychejme za ty, kteří nemoh- nemohou dýchat duchovně a se vzájemně přimbovejme když to neuděláme my, tak kdo to udělá? Kdo na tom světě? My jsme světlem světla. Pak zůstane na zemi ještě hlubší tma, strach a zloba. A pak jsme ztratili naše poslání, které nám daroval Ježíš Kristus. A půjdeme jinou cestou než on a pak se rozcházíme s ním. Pak on půjde na pravo a my na levo. A věřím, že každý z nás sloužíme po to, abychom mohli. Ježíše nasledovat, být s ním, protože on nás povzbuzuje, on nás posílá. Ať jeho jméno je osábeno a vyvýšené.